0: 张世杰崖山遇难。公元一二七六年初，南宋小皇帝赵投降了元朝。赵的两个哥哥益王赵氏和广王赵，在南宋皇族和吏部侍郎陆秀夫的护送下，逃往南方。陆秀夫派人分别通知陈宜中和张世杰，准备打出宋朝的旗帜，继续抗元。张世杰在赵打算投降元朝时，就愤而离开了临安，带领部下到定海，决心抗元。当时元军曾派祥降将卞彪来做说客劝降，张世杰起初还以为卞彪是来会合抗元的，特地设宴招待。酒过三巡，卞彪说出真情，张世杰大怒，割掉了卞彪的舌头，还将其碎尸示众。所以他一接到陆秀夫的信，马上就率兵往南追赶。陈宜忠原本是贪生怕死，偷偷溜走的，所以他接到陆秀夫的信后犹豫不决，最后才决定响应抗元。但到温州时，他得知他的母亲病死了，因此又动摇起来。张世杰闻讯后，就派人将陈宜中母亲的灵柩载在船中同行。这样一来，陈宜中才勉强上路。五月时，张世杰、陈宜中与陆秀夫终于在福州会合。经过商量，他们拥立赵即位，改元景炎，封赵为魏王，陈宜中为左丞相兼都督，张世杰为欧密副使，陈秀夫任签书欧密院士。稍后，文天祥从镇江援军中逃出，闻讯赶来，任右丞相。一时间，各路抗元兵马转战于闽赣。越各地约一年之久，抗元复国的声势一度大振。元朝廷见此情形，派兵四面出击，大举进攻，抗元局势又陷入困境。宋端宗赵等人先退避海上，由张世杰率部袭击潮州、泉州、雷州等地，但未能获胜。接着，赵在井澳（今珠江口外）遭遇台风，坐船被毁，几乎淹死，士兵损失近半。赵寿惊成病，不久死去。陈宜忠见形势不妙，建议逃往海外，积聚力量，将来在东山再起。朝廷便派他前往战城，在今越南中南部安排。谁知他从此留在战城不回来了。而文天祥又于一二七八年在海丰战败被俘。见此情形，大臣大都想散伙。陆秀夫鼓动大家说。古代就有依靠一队兵一座城成大事的先例。今天我们弟子尚在，百官有序，组织完备，士兵尚有数万，复兴宋氏还大有希望。于是拥立魏王赵为帝，改号祥兴，以陆秀夫为左丞相，必将驻地迁至山。山在今广东新会县南，与汤平嘴对峙，背山面海。形势险要，元朝廷知道后，特命张弘范领兵数万，分水陆两路征讨。公元一二七九年初，援兵抵达山。有人向张世杰建议说，如果援兵用船堵住海口，我们会进退两难。何不趁援军立足未稳，我们先占据海口？如有兴趣胜，大宋有福；万一不胜，还可往西退走。张世杰却担心，常驻海上，如果军心动摇，就必败无疑了。于是下定决心，要同援兵一决胜负。张世杰调集了一千余艘大船，船头朝里，船尾朝外，统统用粗索穿腕绑扎。船队的四周搭起高大的楼棚，士兵驻扎在船上，赵安居中军。张弘范先是组织火攻。让援兵在船上满载茅草，浇足油脂，趁着风起就向宋船猛冲过来。但是张世杰早有准备，他命将士把船上涂满湿泥，并在船头上绑了一根长木头，不让纵火的小船靠近。这样援兵的火攻没有得逞。张弘范又用战船封锁海口，截断了运粮运水的道路，宋军只好吃干粮度日。坚持了十余天，宋军士兵饥渴难忍，只好喝海水，结果上吐下泻，疲惫不堪，无法坚持战斗。张弘范见宋军已陷入困境，特地派了张世杰的外甥三次前去招降，张世杰断然拒绝说：“我知道投降后既能活命又能做官，但我誓死效忠大宋的决心永远也不会改变。”张弘范见张世杰不肯投降，便做了周密的部署，准备强攻。他让副帅李恒率队猛攻宋营北部，自己则领兵进袭宋营南面。趁着潮涨潮落，援兵从四面围攻宋军，此时只有招架之力，已无法突围。就在这时，忽然听见张弘范的指挥船上乐声大作，宋军以为他们正在饮酒作乐，不免有些松懈。谁知那是援兵发动总攻的暗号，果然敌船上涌出无数援兵，用弓箭火石猛攻宋营，一时间打沉了多艘宋军船只。这时忽然有一条宋船率先将战旗降落下来，退出了战斗，其他船上的宋兵看见了，也纷纷将战旗降落下来。张世杰见状，知道大势已去，情况危急，连忙将一批精兵集合起来，准备赶到军中保护赵，组织突围。但当时已是黄昏时分，风雨交加，四周漆黑，对面不能辨认。张世杰无奈，只好撤出战斗，突围而走。而跟随他的战船只剩下十多条了。赵的坐船是由陆秀夫护卫的。他知道南宋王朝的气数已尽，便回头对赵说：“大宋相王，陛下也只好以身殉国了。”说着，就毅然背起赵，一纵身投入了滚滚的波涛。陆秀夫的妻儿和大臣、后宫等也纷纷跳入海中殉难。山战斗结束后，张世杰率兵赶回。他将宋朝君臣的尸体打捞起来，葬在海滨，准备在拥立宋氏之后继续抗元。但这时台风刮来，一阵巨浪将张世杰的坐船打沉，这位誓死抵抗的宋朝将领也沉入了大海。公元1279年2月，南宋王朝宣告灭亡。